0: Hace unos 130 millones de años o así, al principio del periodo cretácico, ocurrió algo que nadie se esperaba. Y cuando digo nadie seguramente es porque también no había absolutamente ningún um, humano en ese preciso instante. Pero resulta que una planta floreció. Seguramente fue una situación bastante incómoda para la planta porque nadie había visto antes una flor. Las compañeras que la rodeaban eran musgos, pinos, cicas y en definitiva plantas con mucho menos glamour. Así que lo más probable es que se pusieran a insultar a esa planta que le había salido algo tan raro como es una, una flor. Seguro que estos insultos también uh, fueron la como la primera sesión de bullying de la época. Y es que todos sabemos lo, lo crueles que pueden llegar a ser las plantas. Pero por eso estoy... Haciendo un poco la dieta carnívora, porque digo, hostia, es que las plantas hacen tanto bullying que, que me sabe mal, ¿no? Ah, encima comerme esas plantas. Ya no por la carne, pero porque las verduras me hacían bullying si me las comía. Nadie sabe exactamente por qué ni cómo ocurrió esto de la flor. Al ser totalmente diferentes del resto de las plantas de la época y al no tener ancestros evolutivos, la aparición de las plantas con flor sigue siendo un misterio de la botánica incluso en la actualidad. En, 1900, ah, perdón, en 1879, uh, un Charles Darwin de mal humor lo consideró como un misterio abominable. Lo que les, le, le intrigaba, digamos, que eran las plantas con flores porque, bueno, no seguía ninguna teoría de la evolución gradual. Igual que los artistas de hip-hop de los 70 o las más de, yo qué sé, como 10.000 criptomonedas inútiles de la actualidad. <risa> Parece que las plantas con, con flores salieron también como estas criptomonedas, ¿no? De la nada. No solo esto, sino que además crecieron muy rápido. Y cuando digo crecer, me refiero tanto en volumen como en cantidad. En solo 100 millones de años, las plantas con flores han, bueno, conquistado casi todo el... El, los hábitats de, de la Tierra, de nuestro planeta. Pensad que hoy en día suponen 9 de cada 10 especies de plantas del, del planeta. Han redefinido el paisaje y han sentado las bases de nue nuevos ecosistemas y los ecosistemas actuales en que, los, que, los que vivimos hoy en día. Pero un estudio reciente sugirió que Darwin se preocupaba sin motivo porque es muy posible que uh, las angiospermas, que son las plantas con flor evolucionaran progresivamente y a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. Aunque su relativa fragilidad pues hace que encontrarlas en el registro fósil sea más difícil que, yo que sé, por ejemplo, los, los dinosaurios, ¿no? que estaban reinando también ese, ese periodo. De todas formas, independientemente de la falta de evidencia histórica, lo que está claro es que este tipo de plantas es seguramente uno de los mayores éxitos de la naturaleza. Tony Robbins y Tai López quedan en segundo plano en cuanto a los gurús del éxito, ahí intentando vendernos nuestros cursos. Y a mí también me gusta poner ahí el calzador y siempre remarcar que hay gente que nos intenta vender humo constantemente. Ahora bien, no, le, no les demos tampoco tanto méritos a las flores como tal porque no podrían haber haberlo conseguido por ellas solas, por sí mismas. A unas plantas con flor, las angiospermas estas, no pueden no pueden desplazarse para invitar a otra a una copa, ¿no? Para reproducirse, eh, ¿qué pasa? Se desliza ahí la hoja o la raíz y lo pone encima de la barra del bar y le invita a otra a una copa, no, así no se reproducen, ¿vale? Por eso entreno tanto los músculos del antebrazo, precisamente, ¿vale? Para que cuando me apoyo en la barra del, del bar, se marque ahí bien ese músculo como un arma seductoria. Bueno, no sé si esta palabra existe, pero ya me entendéis. Igual que nosotros, a veces, nosotros las plantas, igual que nosotros, necesitan este, este wingman, un colega que se ocupe de ligar con la amiga para que nosotros podamos hablar con la que nos interesa. Las plantas florales también necesitan wingman, que por cierto, la traducción de wingman es hombre ala, es la traducción literal. Y sí, es un concepto de esto de ligoteo que significa pues a ir ahí a ligar con la amiga o, o asistir al menos. Y nunca mejor dicho con este concepto de wingman, porque en este caso sus compañeras de apoyo sí tienen alas, que son las abejas. Y lo habéis adivinado por el título, lo habéis adivinado por dónde iba toda esta historia, por estas son las protagonistas del episodio del podcast de hoy. Que por cierto, quiero hacer aquí un call to action, una llamada a la acción, si queréis apoyar este podcast el contenido gratuito, tener contenido exclusivo saco un episodio exclusivo a la semana con invitados lo podéis hacer en sociedad.ninja que somos ya más de 300 miembros y la gente es muy muy top así como nuestra sociedad de Discord, nuestra comunidad de Discord se llama sociedad porque tenemos todos cosas en común precisamente en esta multipotencialidad y, uh, de todos los temas que hablo en el blog, sea como sea Um, estábamos hablando de nuestras protagonistas las abejas que hemos dicho antes que Darwin ahí no había registros fósiles y cosas así de las plantas con flor pero se han encontrado nidos fosilizados de abejas y de criaturas similares a las avispas en el bosque petrifacado de, de, de Arizona que datan de hace 220 millones de, de años, mucho antes de que existieran las flores tal y como las conocemos en la actualidad, pero los científicos creen que cuando empezaron a coexistir, um, estamos hablando de flores y abejas, pues no no había demasiado interacción entre las flores y las abejas. Las flores eran bastante feas y las abejas uh, pues no les llamaban la atención, eran unas abejas muy superficiales. Bueno, lo siguen siendo hoy en día, ¿no? <ríe> Como la naturaleza es sabia, pues parece que las plantas se dieron cuenta de que les faltaba, llamémoslo cierto, encanto. Fueron un poco como mi yo adolescente, feo de cojones hasta que decidí renovarme el vestuario y comprarme lentillas en vez de llevar gafas, ¿vale? Pues eso mismo hicieron las plantas florales. De esa manera, al igual que un pavo gafotas de 15 años, las flores empezaron a evolucionar para parecer más atractivas para las, para las abejas. Fue entre, ya me, yo creo que sí, aproximadamente unos 90... O 100.000 años, si no me falla la memoria. Ahí empezaron a desarrollar los pétalos para competir entre ellas y atraer a la, a la mayor cantidad posible de polinizadores. Fue seguramente esto no lo que hizo que se des diversificaran más que alguien en fondos indexados. No yo, que lo tengo todo en Bitcoin. Por esto ahora podemos encontrarlas absolutamente por toda la Tierra. Las abejas, lógicamente... Uh, no se quedaron ahí paradas como un nini. Uh, ya sabéis, ¿no? Un nini, el concepto de nini, ni estudia ni trabaja. <ríe> como un, pe un Pokémon o Digimon, también cambiaron de forma y, y, claro, su estructura y su comportamiento para optimizar ese acceso al polen y al néctar de las plantas con flor. Esta es seguramente la historia más uh, aburrida, no, <ríe> más exitosa de coevolución, de sinergia, la historia de las flores y las abejas conviviendo en armonía y beneficio mutuo durante millones de años, al menos hasta hace poco, porque esto es solo el inicio de esta historia, que no es tan aburrida, sino muy exitosa en cuanto a coevolución, ¿vale? Um, porque sí, es, es el inicio. Resulta que el, el nudo es bastante aterrador y veremos el, el desenlace. Sabemos que las abejas están en peligro de extinción en todo el mundo, pero nadie sabe el motivo. O sí, ¿vale? Porque hay bastantes teorías. A mediados de noviembre de 2006, el apicultor estadounidense Dave Heckenberg hizo un descubrimiento que conmovería, conmovería al mundo de la apicultura. Para los que no lo sepáis, la apicultura es eso de tener abejas, básicamente. ¿vale? En una inspección rutinaria de sus 2000 400 colmenas, que no son, no son pocas, es lo que pasa si eres de apicultor, supongo que tienes más de una colmena, pues descubrió que 400 de ellas habían sido abandonadas por completo. ¿vale? Simplemente las abejas se habían ido. No es que se hubieran muerto, sino que habían desaparecido del mapa, como un padre que te dice que va en busca de tabaco y no vuelve nunca más. En febrero de 2007, ya se habían detectado casos similares en, en otras explotaciones de, de abejas de Estados Unidos, ¿vale? Con pérdidas de hasta un 90% de las colonias. Cuando digo colonias no me refiero a perfúmenes, pero a las colonias de abejas. Y como digo, no eran casos aislados porque a lo largo de la historia se habían producido desapariciones similares. El caso documentado más temprano hasta entonces ¿eh? en la historia que se ve data de 1869, ¿vale? Ahí está desaparición se le ha dado muchos nombres. Por ejemplo, se le ha dado el nombre de síndrome de la desaparición, seguramente en, un, en una ráfaga de creatividad para llamarlo de alguna manera. También se ha llamado Mal de Mayo. Y desde el 2006, un nombre un poquito más serio. El problema de colapso de colonias. Tampoco muy original, pero bueno, o así sea, si al menos la gente sabe de qué estamos hablando, aunque no seas un apicultor. Que el problema de, de colapso de colonias no es cuando te vas a poner la colonia, lógicamente, de cristal en el baño y se te cae en el suelo. Lo raro de este mal de mayo es que no quedaban, no había como abejas muertas, solo colmenas vacías. Como si una mañana una, una abeja obrera que fuera un poco solitaria hubiera dicho estoy harta de trabajar tan duro. Me voy de vacaciones, quiero ser nómada digital. <risa> y entonces lo hubieran seguido como, yo qué sé, 80.000 abejas zumbando ahí todas cabreadas, diciendo, sí, sí, yo también me quiero hacer nómada digital. Y todas se van, ¿vale? Durante los siguientes nueve años de que pasara esto, este problema acabó con un tercio de todas las colonias de abejas cada año. Y nadie podía entender exactamente por qué. Pero entonces, de un día para otro, dejó de ocurrir, sin más. Tampoco se sabe qué pasó, pero durante los últimos años no se ha vuelto a, a detectar este problema a gran escala. Es como, ¿dónde han ido? ¿Y por qué ha dejado de suceder? Si tampoco hemos cambiado nada, el mundo sigue, sigue la misma corriente de yéndose a la mierda. Es, es esto, ¿no? No se sabe qué pasó y diréis, ah, Pau, pero qué buena noticia, ¿no? Entonces el desenlace de la historia termina siendo feliz, ¿no? Pero por desgracia, no, pensad que aunque esto haya dejado de ocurrir, las poblaciones de abejas han seguido disminuyendo, pero esta vez no han desaparecido. Más del 30% de aquellas colonias que, que, se han, que se han seguido, que se han estudiado, que, eso, que se han seguido, han muerto cada año durante la última década y hasta un 40% en los últimos años. El condado de Hanyuan, en la provincia china de uh, Sichuan, es conocido como la capital del mundo de la pera no me refiero a las tetas, pero a la fruta, la pera, ¿vale? Que sé que muchos hombres de aquí que me estáis escuchando, más del 80% uh, tenéis la cabeza un poco un poco sucia, ¿vale? El problema con esto, entonces, es que como como hay una disminución en la población de abejas locales, la polinización anual que hace falta para garantizar una cosecha completa de fruta se, se realiza principalmente a mano, flor por flor, como algunos amigos que tengo, ¿vale? Y en Alemania... Un estudio realizado a lo largo de, de décadas sobre las reservas naturales protegidas descubrió que a lo largo de los últimos 30 años el 75% de los insectos voladores de esas zonas habían muerto. Normal que algunos científicos digan que esto es básicamente una extinción en masa de las abejas que hará que la mayoría de especies del planeta mueran. Y que sepamos, esto ya ha ocurrido anteriormente en cinco ocasiones tal vez estamos delante de la sexta extinción masiva y no me parece una locura porque si nos lo paramos a mirar más detenidamente las poblaciones de animales están en general ¿eh? todas están disminuyendo con tanta rapidez en todo el planeta que los investigadores dicen que estamos ahora mismo en un en un proceso como de aniquilación biológica que sí, no es que lo calmen mucho con las palabras, pero supongo que intentas ser lo más directos posibles. Aniquilación biológica. ¿Difícil de creer? Claro que lo es cuando vas haciendo tu vida, tu día a día ahí viviendo sin ver muchos cambios en el día a día, ¿no? De, en, en Occidente, en la ciudad y, de, y demás. Decimos animales en peligro y pensamos en las, uh, en las grandes criaturas emblemáticas como los tigres o los rinocerontes que también lo están. Lo que pasa es que los insectos suponen alrededor del 90% de todas las especies de animales del planeta y más de la mitad de todos los seres vivos. Hay aproximadamente 1.400 millones de, de insectos por cada ser humano, pero esta proporción es cada vez más reducida en todo el mundo. Muchos diréis, que bien, así hay menos asquete, me dan asquete los insectos. Y la pregunta es la de siempre. Entonces, si nos dan tanta asquete, ¿por qué debería importarnos un dato así? Con el asquete quedan los insectos, ¿no? Sobre todo las abejas que contraatacan ahí si las cabreas y se, se van ahí a, a los suicida. Pues como ya sabréis, los insectos y en especial las abejas son cruciales para la supervivencia de los seres humanos. Existen entre 25 y 30 mil especies distintas de abejas, solo de abejas, y todas ellas están pasando por lo mismo. Una depresión que flipas, porque... En, con el corona y tal. No, no es esto, ¿vale? Um, ahora veremos el qué. Y sin ellas no hay alimentos. Por eso nos interesa entenderlo al menos. ¿Os acordáis de las plantas de, de flores que mencionábamos al principio, que no lo mencionaba solo porque son bonitas o porque es una curiosidad? No. íbamos a hablar de abejas, os menciono las, floros, las flores lógicamente porque lo voy a relacionar de alguna manera. Pues entre ellas, esta, entre estas plantas con flores, se encuentran las que nos proporcionan frutas, verduras y otros cultivos que, que suponen la mayoría de las dietas de la gente, aunque algunos estemos ahí con más de 90 días comiendo dieta carnívora. Y todas ellas, todas estas, estos, estas plantas, necesitan ser polonizadas por, por abejas y otros insectos. ¿Que sigues una dieta carnívora? No importa, porque tu comida comerá estas verduras, plantas y lo que sea. Según la ONU, hasta el 75% de los cultivos de alimentos del mundo Dependen de las abejas y otros insectos polinizadores que algún día me tendré que mirar cuáles son porque para mí solo son las abejas, pero es el porcentaje más alto. Así que las abejas, la abeja maya es quien se lleva la palma de, de la reina, de prom queen, como hacen Estados Unidos. ¿Vale? En este sentido hay, hay un estudio internacional que estima que la, que la producción mundial de alimentos que depende de los, de los polinizadores tiene una, como un valor de medio billón de dólares, que no es poquito que digamos. Sin abejas, para decirlo de algún modo, nuestro sistema um, alimentario no es que colapsaría necesariamente, pero mucha más gente pasaría hambre. Seguiríamos siendo capaces de cultivar productos básicos como cereales, que se polinizan mediante el viento, pero las frutas y las verduras escasearían o, o tendrían un coste Básicamente prohibitivo. Un coste que ningún catalán como yo estaría dispuesto a pagar. Como mínimo, tendríamos que tener acceso a una nutrición de calidad y a la mayoría de las cosas que nos gusta comer. Y esto es lo que significa vivir en el primer mundo, ¿no? Um, poder elegir. Poder elegir, aunque digas, hostia, la dieta carnívora, comer solo carne de pasto sería lo puto mejor para el planeta... La libertad de poder elegir es, supongo, lo que nos hace decir que vivimos en el primer mundo. Por eso España cada vez lo es un poquito menos. <risa> no sé, a menos que tengas mucho Bitcoin, uh, tendríamos que decir adiós al café. Um, no sé, pensemoslo por un momento, decir adiós al café. Mm, ah, me cago en la puta. Pero más allá de nuestras preocupaciones humanas del primer mundo, la muerte de todas estas abejas produciría como un efecto dominó sobre la mayoría de los principales ecosistemas naturales, que se dice rápido, porque sin polinizadores habría menos plantas, lo que en última instancia implicaría menos comida para la mayoría de las especies de animales del planeta, los herbívoros y todo eso, menos carnívoros que pueden comer herbívoros, y en definitiva, más extinciones de todo tipo. Básicamente, un apocalipsis del mundo natural. A lo mejor es de esto de lo que tendremos que hacernos preppers, y prepararnos una mochila y una casa autosuficiente con, como nos decía luego, nómada. A lo mejor es este el apocalipsis. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues mudándonos a Marte sería una opción con uno de los cohetes de Elon Musk, pero estoy seguro que entonces... Um, no sé, aniquilaríamos lo que sea que tenga Marte de bueno, si es que hay algo. Primero deberíamos entender el problema, lo que es más fácil de decir que hacer, porque hay muchos componentes a tener en cuenta y no no está provocado por los teléfonos móviles la extensión de las abejas tampoco está provocada por la radiación electromagnética ni los yo qué sé, experimentos rusos de control mental o los extraterrestres sino que los científicos han identificado varias cosas que podrían estar afectando a esta población de, de insectos polinizadores posiblemente el candidato más obvio es habéis adivinado, el cambio climático, que tiene un impacto en todos los ecosistemas, pero para ser objetivos tenemos que decir que no hay mucha, mucha evidencia que permita vincular directamente, al menos directamente, el cambio climático con la muerte de los insectos. ¿Vale? Le podemos sumar además la destrucción del hábitat, que eso ya lo he mencionado alguna vez cuando he dicho que el veganismo no es sostenible, los monocultivos, pero sí, los humanos tenemos una tendencia... Que saca un poquito de esquicio a ocupar los entornos naturales para construir cosas tipo aparcamientos, centros comerciales y, y cosas bonitas, ¿no? Dejando menos espacio para que otras especies viven y, uh, vivan y se desarrollen. Muy relacionado con esto, uh, también se encuentra la agricultura moderna, que he dicho que he mencionado cuando he mencionado porque no estoy a favor del organismo, que requiere la desforestación de cada vez más superficie de tierra para cultivar alimentos, alimentos menos nutricionales que la carne de pasto. Fijaros que en los últimos 50 años la población humana prácticamente se ha duplicado, mientras que las calorías consumidas por personas han aumentado en alrededor de un 30%. Por lo tanto, la idea es que necesitamos más tierra para cultivar más comida. Y la ironía y la hipocresía es que sí, han aumentado en alrededor de un 30% de calorías, pero Además, no tenemos en cuenta los micronutrientes que necesitamos, la densidad nutricional, es decir, tenemos, necesitamos más carne de pasto en general. Pero si nos centramos en una dieta típica, como el 99% de la gente come algún tipo de verdura, fruta y demás. Por lo tanto, es de esto que decíamos, que necesitamos más tierra para cultivar más comida. Ahora bien, tanto el cambio climático como la destrucción de los hábitats solo puede explicar en parte la disminución de las poblaciones de animales salvajes. Además, no explican del todo por qué se mueren tantas abejas. Solo son supuestos, hipótesis. Para entenderlo también tenemos que considerar, sobre todo, ahora sí, los pesticidas, la malnutrición y los parásitos que afectan todo esto a las abejas para aumentar la, la cantidad y la fiabilidad de las cosechas. La agricultura comercial depende del uso de pesticidas e insecticidas, o sea que tiene sentido que las abejas, al ser insectos, lógicamente, no reaccionen especialmente bien a que te rocien en la cara con una sustancia uh, como si fuera un spray de pimienta, por en este caso es anti tu especie y encima te mata. Un tipo de insecticida realmente nuevo, los uh, neonicotinoides, que están utilizando, se están utilizando mucho en la agricultura moderna, y son mortales para las abejas. Y no solo de pum, te mato, sino que afectan a su memoria y también a su capacidad de orientación y cosas así. No sé si este nombre chungo de neonicotinoides os, os ha sonado a nicotina porque es precisamente el efecto similar que sufren las abejas con este químico. Se vuelven adictas, literalmente. Uh, lo que hace es que encima vuelvan a por más y aún se intoxiquen más. Es como ese episodio de de los Simpson, de, de tomaco, que hacen como una especie de tomate eh, asqueroso pero adictivo. ¿no? Otros pesticidas tienen efectos menos letales, letales pero debilitan los sistemas inmunes de las abejas haciendo que sean pues, más uh, susceptibles a enfermedades y parásitos. Y para empeorar todavía aún más las cosas hay un enorme descenso en la, la, la calidad de nutrición de las abejas. Mira, justo como los humanos, ¿no? En condiciones normales, una abeja se pasaría el día volando de flor en flor, um, como he dicho, como algunos de mis amigos, uh, bebiendo de su néctar y, y recolectando polen. Después volvería de vuelta a su colmena, convertiría el néctar en miel y el polen se usaría como fuente de alimentación proteica en forma de, de, como de pan de abeja. En este escenario, una abeja podría visitar cada día cientos de flores de distintas plantas y disfrutando así de una dieta súper variada para una abeja. ¿Cuál es el problema? Humanos, ¿cómo no? vale, Porque los métodos modernos de agricultura tienden a, a favorecer, como siempre, los monocultivos, es decir, la, la práctica de plantar superficies enormes con un único tipo de planta. En el peor de los casos... Esto implica plantar miles y miles de hectáreas de terreno agrícola con cultivos comerciales como la soja o el maíz que no son polinizados por las por los insectos. Para una abeja estos monocultivos son el equivalente a ir al supermercado y no encontrar papel higiénico. Es como ir al supermercado para una abeja y el que esté todo vacío como si fuera un supermercado de Venezuela. Vamos, un, como un desierto alimentario. Y diréis Vale, pues plantamos monocultivos de plantas florales. Lo que pasa es que no son mucho mejores. California, por ejemplo, produce el 80% de las almendras de todo el mundo, con más de medio de millón de hectáreas dedicadas a cultivar casi exclusivamente almendrero. Siempre que digo almendrero, me viene la canción esa de almendrero de Doraemon que florece en la serie de Doraemon de, de Venga Monjas, os lo recomiendo para cantar de fiesta. Sea como sea, esto de los almendreros, aparte de la canción que me viene a la cabeza, también es un problema porque supone un montón de, de flores de almendreros en la primavera que requieren pues de un montón de abejas. Por lo tanto, cada febrero se llevan a California el 85% de todas las colonias de abejas comerciales uh, para realizar la mayor polinización forzada del mundo. La demanda es tan alta que incluso se llevan colmenas de países como, como Australia y a primera vista sería, esto sería el paraíso para cualquier abeja, cientos de miles de flores de, de almendrero. ¿Qué más po se podría pedir, no? Pero como todas las flores son de una única, una única variedad de planta, la dieta de la, de la abeja es unidimensional y no tiene diversidad o, o densidad nutricional. Es como si te obligan a comer solo yo qué sé, una parte de carne. Ya está, el músculo de carne de ternera y no puedes comer ni de otras partes, ni órganos, ni incluir ningún tipo de variedad. Es, es como si te obligan a comer solo arroz. Y ya está. claro imagina que solo comieras una única cosa durante todo el día. Y todos los días también. Te morirías de hambre. Um, o tal vez sí, por la malnutrición. Pero tampoco estarías muy sano, que digamos. Incluso si ese único alimento fuese parte de una vaca o verdura o lo que sea. ¿Cuál es el resultado? Pues que los sistemas inmunes de las abejas se debilitan, se va agravando por, por todos estos pesticidas uh, usados en los almendreros en este ejemplo, pero sucede en otros sitios también en más y menos de escala. Por lo tanto, con las abejas debilitadas por la mala nutrición y los pesticidas, todo queda ya listo para los parásitos. En concreto, una especie de parásito muy dañino, que le ponemos todo en bandeja ya con las abejas debilitadas porque no lo pueden luchar y este parásito este, es como un ácaro que se llama Barroa Destructor literalmente, ¿eh? Barroa Destructor le ponen un nombre también muy original, que simplemente es destructor de... yo que sé qué significa Barroa, pero hoy os hacéis a la idea esta criatura es digna de una historia de terror ¿vale? solo mide 1,2 milímetros de largo, pero es capaz de provocar un daño que flipas, ¿vale? Empieza ahí como subiéndose a la espalda de la abeja, donde hace cuña para meterse entre las placas que forman el exoesqueleto de, de nuestra amiga abeja maya. Una vez ahí, perfora la piel e inyecta un cóctel de enzimas digestivas que licuan gradualmente los órganos internos de las abejas y, pues, proporcionando a este ácaro un festín de forma de, de batido de abeja, para decirlo así. Las colmenas, claro, solían aguantar los ataques de este ácaro siempre que no infestara más del 20% de la colonia. Pero hoy en día, con la debilitación de los sistemas inmunes de las abejas, por, por culpa nuestra, lógicamente, y las y las variantes del ácaro resistente a, las, a los pesticidas, este umbral es solo de un 3% de la población de, de abejas. Y cada vez el problema es peor y peor, hay menos resistencia. Solucionar el problema de la, de la muerte masiva de, la abe de abejas no es algo que requiera de como de ingeniería aeroespacial a lo SpaceX de Elon Musk, lo cual es una suerte porque la mayoría de los científicos que trabajan en ello son entomólogos, pero sí que es un problema que hay que solucionar si, si quieres que en medio siglo nuestros descendientes tengan una, una dieta nutritiva y, por lo tanto, vivan sanos, decidan lo que decidan comer. Yo cuando siempre cuando estoy en España durante el verano veo estas abejas en el suelo, un montón de abejas que se están muriendo. Están como vivas aún, pero no tienen energía, no, no pueden volar y cosas así. Así que decidí un poco informarme para, para hacer este, este episodio y al menos ponerlo las cosas en perspectiva. De, de un poquito más del daño que hacen los monocultivos y porque necesitamos agricultura de pasto, es decir, animales de pasto, um, para volver a recuperar esta salud del planeta. Así que, nada, daros las gracias por haber llegado hasta aquí, a todos los oyentes que habéis escuchado, y también, en especial, a los miembros de Sociedad. .ninja, la comunidad del podcast si queréis apoyar el contenido gratuito ya que siga metiendo caña al podcast de absolutamente todos los tipos de temas, así que nos vemos en este podcast multipotencial de Power Ninja.